0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Välkomna, sista dagen i november. Omvärldspodden här som följer händelser som kortsiktigt driver marknaderna och långsiktigt formar makro. Dagens tre ämnen på 10 minuter. Först ut, Sverige. Stark makro, en motvikt till svagare bomarknad. Två, Brexit. Mot drama i december. Och till sist, Kina. Det är mer oro efter partikongressen. Helena, eh, igår fick vi färska signaler på läget i den svenska ekonomin, både BNP-siffran och barometern från Konjunkturinstitutet. Det var ju starka siffror, eh, inte det skönt mitt i all denna osäkerhet kring bomarknaden?
1: Jo, det är väldigt, väldigt positivt. Och när jag får frågan hur orolig man ska vara- för att fallande bostadspriser sprider sig till andra delar av ekonomin- då har jag ofta svarat att det är tur faktiskt- att bomarknadsrott kommer i ett bra läge. Och då menar jag när arbetsmarknaden är stark och räntorna låga.
0: En svensk tillväxt i tredje kvartalet på omkring 3 procent. Det är ju riktigt bra. Kommer det att fortsätta?
1: Ja, enligt konjunkturbarometern- för att den visade den högsta optimismen sedan 2011- och ser man till industrins optimism, ja, då ligger den långt över historiska mm. snitt. Och det är en bred styrka också. Det, det syns i alla olika delsektorer. Eh, det är styrka på exportmarknaderna. Vi har ju ganska nyligen fått bra signaler både i Tyskland och Frankrike. Och för hela ja. EMU, då är optimismen för industrin på den högsta nivån på 17 år. Precis. I media talar man om boom och att superlativen snart tar slut. Och det är klart att Europa är en av våra stora exportmarknader. Men det är även styrka på hemmamarknaden mm. och företagen, det syns i barometern de har väldigt höga produktionsplaner och de har omfattande anställningsplaner mm. så sammantaget då indikerar faktiskt K-barometern som vi fick häromdagen en acceleration i svensk tillväxt
0: acceleration framåt mot 2018 då alltså ja mm. du sa att konsumtionssignalerna är viktiga att titta på då förstås inte minst mot bakgrund av bomarknadsuron hur såg consumer confidence eller hushållens humör, hur såg det ut i barometern
1: Ja, det är precis som du säger, Henrik. Det var faktiskt det intressantaste i barometern. Det var en stor förbättring i hushållens optimism. Eh, och det här mättes ju då under perioden, och det är det intressanta, mellan till 15 november. Och då vet vi alla att då var medierubrikerna kring just bopriserna ganska just dystra. Men vad visade då barometern? Jo, hushållen är optimistiska, inte bara om den egna ekonomin utan om svensk ekonomi. De tycker att risken att bli arbetslös, den är rekordlåg, mm. lägst sedan 2001. Sen är det klart, antalet som tror att de kommer köpa en ny bostad det kommande mm. året– –den föll något och ligger under det normala.
0: Mm. Vad är din korta
1: slutsats? Än så länge, inga tecken på att bomarknadsrån sprider sig till andra delar av ekonomin. Consumer confidence är starkt. Det är uppenbarligen så att en bra arbetsmarknad– –väger tyngre än dystra medierubriker kring bomarknaden. Fråga två till dig då Henrik. På fredag är det månadsskifte. Och med det så går vi mot en avgörande milstolpe i brexitförhandlingarna. Det europeiska rådets toppmöte äger rum den 14-15 december. Som investerare, vad ska man känna till inför det här evenemanget?
0: Mm, jag tror vi går mot ett brexitdrama i december månad. Vi är alltså uppenbart nu i upprampningen inför det europeiska rådets toppmöte, precis dagarna då efter Lucia. Då ska det ju prövas om, om det har skett, det som heter att ha tillräckliga framsteg för att då avsluta fas 1 i förhandlingarna, skilsmässorförhandlingarna och då gå vidare in i den andra fasen, som ju handlar om handel och en övergångslösning då för detta. Just nu, ganska positiva signaler faktiskt, även om det kommer lite fram och tillbaka. Det har vi uppgifter i veckan då om att de har kommit överens om den finansiella notan, som har ju varit en mm. viktig punkt, även om det nu idag har förnekats av Theresa May. Återigen, lite turbulens där, va? Eh, samtidigt så är det ju då på spurten här ungefär ett opendet, tre stycken knäckfrågor som kan kanteras på en kort tid. Förutom notan, också eh, gränsen på, no på, på Irland, mellan Nordirland och Irland. Du ska också komma överens om EU-medborgars rättigheter i Storbritannien. Och kanske också då signalera någonting om frågan om övergångsregler som är ju jätteviktig för näringslivet och också marknaderna. Det försäkrar ju oss mot en hard brexit, eller förlåt en no deal brexit till och med mm. och en cliff, bridge, cliff edge brexit som det heter. Jag tror att investerare ska räkna med att information från förhandlingarna kommer skapa rubriker och det är en viss turbulens som ja, tydligast kommer till uttryck i pundkursen förstås. Mm.
1: Uh. Du har haft ett intressant samtal som alltid men hur bedömer du läget inför toppmötet?
0: Jag hade ett samtal igår med den brittiska ambassadören här i Stockholm då. Han strök under att vi är på väg. Vi rör oss mot en uppgörelse överenskommelse den 14 och 15 december. Samtidigt som han också strök under att det kan sluta med motsatta. Ett utfall vid toppmötet kan vara att man inte kommer överens om att tillräckliga framsteg har, har uppnåtts. Så att säga. En viktig pusselbit som han pekade på det är att Michel Barnier, EUs chefsförhandlare mm. fransmannen, han är mycket mån om att man ska komma till slutet på fas 1 vid toppmötet i december. Och det tror jag är en viktig faktor som talar för att det då kan bli en dealmaking. Mm. Samtidigt alltid drama inför det här Det tillhör ju så att säga, liksom Det är en sak nu när tjänstemän förhandlar Och vi får positiva läckor När det här sen då kommer in i, till stats- och De spelar mot en nationell hemmapublik Det tillhör toppmötesdramaturgin Med både tuffa förhandlingar i sak faktiskt Och eftergifter i sak på mötena Och samtidigt en viss teater <här> Utspel inför detta Och det där kan skapa lite oro på, på, för investerare Jag tror vi ska vara inställda då Och vara medvetna om en viss politisk turbulens Inför, inför datumet det finns mycket att bråka om. Det kommer jag. Ja.
1: Mitt i allt att höra, vilka är de, de största utmaningarna som du ser, riskerna helt enkelt?
0: Tiden är en riskfaktor, den har inte använts väl. Mycket inrikespolitiskt strul för inte minst Theresa May i, i detta. Så det är flera frågor som måste klara oss av mycket snabbt. Var och en av dem kan bli en tuva som, som välter lastet. Ledarskapsfrågan är en utmaning. Titta nu, det är ju ett problem med den tyska situationen. Eller det hjälper i varje fall inte processen framåt. Nu mm. att Merkel lägger så mycket timmar på Tyskland och kanske mindre då på, på Europa. Till dramaturgin som jag pratade om tidigare hör också att just tiden faktiskt då sätter press på att komma fram till resultat. I slutändan så kommer man till sist överens om en lösning. Det kommer bli blod på mattan, det kommer bli lite bråkigt om man uttrycker så. Men sen så i slutändan så drar man fram en vit kanin ur tolkars Så vi får se vad det slutar med.
1: ska man lyssna på då, Henrik? Lyssna på
0: Barnier. Han är då tjänsteman, inte politiker, EUs chefsförhandlare. Erfaren också. Lyssna på Merkel tycker jag trots allt. Ja, därför att hon är också en av de statscheferna. Lyssna faktiskt på den svenska handelsministern Ann Linde som ofta kommenterar brexitfrågan och gör det på ett mycket trovärdigt och bra sätt. Lyssna inte på mig. Hon är för optimistisk, spelar mot en hemma publik. Nej, de tre första mm.
1: Inte lyssna på mig, men vad blir din korta sammanfattning ja, inför eventet?
0: Investerare ska vara förberedda på brexit-turbulens i december och pundet kommer bli en temperaturmätare för detta. Elena sista frågan då. Kinesiska bussen har ju börjat visa svagare tecken. Eh, vad är det som händer och hur orolig ska man vara som investerare?
1: Ja det stämmer, vi har haft några dagar här med ganska stora nedgångar faktiskt. Men jag tycker man ska sätta det i ett perspektiv. Börsen i Kina var ju faktiskt upp som mest, 28% procent hittills i år. Den är fortfarande upp runt 20%. Procent. Men visst var det så att inför partikongressen då låg fokus på stabilitet på alla plan. På börsen, i valutan och i ekonomins tillväxt. Men på kongressen var budskapet tydligt. Nu ligger fokus snarare på kvaliteten i tillväxten. Inte på kvantiteten eller nivån. Och det är klart, och ledningen de kommer att agera. Dels vill de minska fattigdom och miljöproblem. Men det som kanske är intressantast för börsen det är att de nu förmodligen planerar åtgärder för att minska de finansiella riskerna. Få kontroll på skuldsättningen som är väldigt hög i landet helt enkelt.
0: Och, och, och just där har den politiska ledningen i Kina vidtagit några åtgärder?
1: Och ja, får jag svara både ja och nej då. Sen kongressen så har regeringen annonserat åtgärder för att minska riskerna. Framförallt i det vi kallar för skuggbanksektorn och vissa placeringsprodukter. Men annonseringen innebar att reglerna ska börja gälla för juni 2019. Och det är ju en bit dit. Sen är det klart att de här åtgärderna de är ju sunda och minskar risken i ekonomin på sikt. Då. Förklara börsoron.
0: Vad driver den?
1: Jo... Åtgärderna för att få kontroll på skulderna, det innebär ju nästan alltid en ekonomi en åtstramning. Och det här gör investerare nervösa och lite osäkra på tillväxtmöjligheterna framåt. Men sen är det en sak till, vi har sett en fortsatt uppgång i de kinesiska obligationsräntorna ända upp mot 4%. Det innebär att helt plötsligt så kan ju en ränteplacering i Kina konkurrera med en placering i aktier på börsen när det gäller nivån på Ytterligare en förklaring tror jag till den senaste nedrekylen på kinesiska börsen utöver räntorna då. Det är sannolikt vinsthämtning efter den här enorma börsstyrkan vi har sett under året. Mm. Och då vinsthämtning även från inhemska institutioner med anknytning lite till staten för de har tidigare varit väldigt stora köpare.
0: Mm. Tack för det. Din korta slutsats.
1: Ja, stark börs i Kina hittills i år men framåt. Håll koll på regeringsåtgärderna och räntorna.
0: Tack Lena. Tre slutsatser från dagens samtal. Eh, inga tecken på att bostadsmarknaden sprider sig till andra delar av den svenska ekonomin. Stark motvikt eh, makro, stark makro är motvikt till en svagare bostadsmarknad. Eh, den andra, investerare ska vara förberedda på Brexit hålbrand i december. Pundet blir en temperaturmätare och den tredje, stark börs i Kina hittsor, men håll koll på två R, regeringsåtgärderna och räntorna. I kväll klockan 17.30 här på Riksgratan 56 Stockholm arrangerar Carnegie vår, vårt forum Carnegie efter börsen där vi välkomnar privata investerare, entreprenörer och våra vänner. Spännande samtal och affärsnätverkande. Välkommen! Är du intresserad av Carnegie Private Banking och vill se över din investeringsportfölj inför 2018, boka möte med våra rådgivare på Carnegie.se eh, kontakt. Tack för idag! Tack och hej!